1: Bienvenue chers auditeurs sur les voies de la Franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la Franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Jean-François Eon sur la chaîne Les Voix de la Franchise. C'est le co-créateur de Double, une chaîne de distribution rapide dite Elsie. Il va nous expliquer en quoi elle est Elsie, quelles sont... Les, les étapes de cette création de réseau qui a commencé à Marseille.
0: Bonjour Jean-François. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de répondre avec pertinence à vos, à vos questions, essayer de donner quelques éclairages sur le concept que nous avons effectivement créé il y a bientôt 14 ans maintenant à Marseille.
1: Vous avez créé ça avec votre épouse, je crois Oui, absolument. absolument. Sur, sur un, une découverte américaine
0: Oui, alors... Si on remonte à l'histoire, l'idée initiale, c'était de travailler sur ce qu'on appelle le régime crétois, le régime méditerranéen. Donc on avait réfléchi à un concept qui a existé, du reste, qui s'appelait Namabar, Naples, Marseille, Barcelone. Et puis, pour des raisons diverses, on a fait pivoter un peu, comme on dit dans le langage start-up, notre concept, en s'inspirant d'un concept américain qui s'appelle Jamba Juice et qui était spécialisé, enfin qui est toujours spécialisé dans les jus de fruits, les smoothies, etc., on s'était dit, ça c'est formidable, il faut absolument qu'on fasse ça. Donc quand on a mis notre projet Namabar en stand-by, on s'est dit, on va faire un concept de baraju etc. Bon, etc. Et on s'est assez vite rendu compte que, premièrement, Marseille et Los Angeles n'étaient pas tout à fait la même chose, et que les habitudes de vie et de consommation françaises n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles des Américains, qui passent leur journée avec un verre de quelque chose à la main. Oui. Donc schématiquement on s'est dit qu'on allait se planter si on ne faisait, surtout à l'endroit où on pensait s'installer, que était un quartier de bureaux, un quartier de tertiaire, on s'est dit si on ne fait que des jus de fruits et des smoothies on est fichu, ça va pas marcher. Donc on a réfléchi, on a gardé cette idée euh, parce qu'on était dès le départ axé sur l'idée du bien-être de la santé, etc. Donc on a gardé cette idée des jus de fruits et puis on a construit autour une offre food avec des sandwiches des wraps, des salades, des soupes etc. avec effectivement euh, un positionnement délibérément « healthy » ou « bien-être » pour tenter de donner une traduction au terme anglais
1: Très bien. Euh, vous avez aujourd'hui une trentaine de, de, de restaurants, c'est ça oui, un peu plus. Un petit, de... un
0: petit peu plus. Il y en a. Au moment où nous parlons, il y en a 36 en exploitation. D'accord. On ouvre le 37e mardi prochain à Orléans. Et puis, on a beaucoup de choses dans nos cartons. On en a deux en, en préouverture à Nantes. Euh, on en a déjà deux, d'ailleurs, à Nantes. On en a deux à Bordeaux. On en a un à Marseille, un hein, dans la région d'Aix. Enfin, vous n'avez euh, pas
1: encore passé la Loire.
0: Euh, si avec Nantes un petit peu si oui voilà avec Nantes euh, bon, euh, et à Paris euh, vous en avez un à aussi à Paris on en a un enfin l'idée, enfin l'idée c'est pas l'idée c'est en principe si tout se passe bien on devrait avoir atteint le chiffre un peu symbolique des 50 points de vente le 30 juin 2020 D'accord. Compte tenu de ce qui est en, en, en granger, ce qui est en cours. Euh, euh, alors dans certains cas, les travaux ont déjà commencé, c'est le cas à Nantes par exemple. Dans d'autres cas, on finalise la négociation d'un bail. Et puis encore dans, à Lyon notamment, où on a du mal à trouver des locaux, on est encore en recherche des locaux. Mais bon, on a des, des franchisés qui sont dans les starting blocks, les starting blocks pardon, euh, prêts, à, prêts à démarrer avec nous.
1: Il y a beaucoup de multifranchisés ou des, ce sont des nouveaux qui ont été séduits par le concept
0: Oui, oui, il y, a, il y a... Alors on a un gros multifranchisé puisque l'année dernière on a signé un accord de multifranchisé avec un monsieur qui nous a réservé euh, les villes de Nancy, Metz, Strasbourg et Reims ah oui. avec la perspective sur un délai de 5 ans d'ouvrir 10 points de vente. Euh, on a fait la même chose avec euh, une famille toulousaine qui ont réservé toute la ville de Toulouse avec là aussi un, un schéma d'ouverture sur 5 années de 8 points de vente euh, on a signé un accord avec euh, un couple euh, pour Lyon qui doivent ouvrir 3 points de vente et puis à Marseille on a un monsieur qui est un peu un franchisé historique euh, qui a 4 restaurants de bol à Marseille euh, une jeune franchisée très dynamique qui vient d'ouvrir le enfin, de reprendre le deuxième. Ouais, on a pas mal de multi-franchisés finalement.
1: D'accord. Et le double, en fait, c'est plutôt des petites surfaces, un petit concept de à emporter ou sur place. Au et début,
0: euh... oui, puisque bon lorsqu'on s'est lancé dans ce projet, euh, on savait pas trop si notre aventure, notre histoire de jus de fruits, euh, restauration L6, ça allait marcher. Donc on a pris un petit local de 20 mètres carrés, à Marseille, dans un secteur de bureaux. Euh, donc qui ne fonctionnait qu'en vente à emporter, c'était un petit peu euh, euh, une sorte de test pour savoir si le, le concept allait prendre. Et ça a très, très bien marché. Donc ce qui fait que les suivants, on est euh, passé sur des surfaces déjà un petit peu plus importantes. Donc après on était sur 50-60 m2. Maintenant on considère et on juge que c'est trop petit. Donc on ne recherche quasiment plus de locaux sur une surface d'une surface inférieure à 100 m2. D'accord. Après, j'enfonce une porte ouverte, mais en matière de restauration, évidemment, il est fondamental et crucial de trouver un bon emplacement. Oui. Autrement dit, si l'emplacement rêvé à Lyon ou à Nantes ou à Bordeaux fait 85 carrés, on va le regarder.
1: D'accord, très bien. Et on bien. a
0: aussi des surfaces au-delà de 150 m2, Il y en a deux ou trois, deux ou trois points de vente ah, et, oui. qui dépassent les 150 carrés.
1: Alors quand on regarde votre profil LinkedIn, euh, vous êtes oui. très transparent sur l'histoire de Debel oui. Et euh, vous parlez à un moment d'une difficulté que Debel a rencontrée. Euh, vous utilisez même un terme assez fort puisque vous parlez de turbulence. Ah oui oui. Euh, <rire> les voies de la franchise c'est aussi un peu pour apprendre, un voilà. peu pour pour être euh, euh, moi, si j'ai envie de créer un réseau, j'écoute les voix de la franchise pour en savoir un peu plus. Ouais,
0: je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, et donc
1: euh, si, faire. si vous acceptez effectivement d'échanger un peu sur ces turbulences, puisqu'on vient de parler maintenant de, de, de Double d'aujourd'hui qui est en croissance et qui s'en sort très bien. Donc, euh, pourquoi ces turbulences et comment on pourrait les éviter si j'étais un créateur de réseau
0: alors bon on n'a pas de, moi j'ai pas de difficulté à parler de ça ça fait partie de la vie d'un réseau euh, simplement à l'époque notre avocat nous a dit bon chez vous c'est beaucoup à la fois euh, et un peu tôt dans la vie du réseau bon en fait on a créé donc double en février 2006 et entre 2006 et 2009 on a ouvert cinq restaurants successivement en propre et puis à partir de 2010 euh, on a commencé un développement euh, en franchise au 1er janvier 2013 j'espère que je suis à peu près clair il y avait 15 double il y en avait 13 en franchise et il nous en restaient deux en propre. Les autres, on les avait cédés à des franchisés. Bon, ça se passait pas trop mal. On était assez contents. Il y avait quelques 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 difficultés par-ci par-là, mais enfin, ça me paraît relativement euh, normal. Et puis, en février 2013, et entre février 2013 et euh, septembre ou octobre 2013, on a reçu successivement six assignations au tribunal de commerce émanant de six ex-franchisés euh, qui s'étaient évidemment concertés. Pour essayer d'obtenir du tribunal de commerce l'annulité et l'annulation du contrat de franchise et évidemment le versement d'indemnité de conséquence. Il s'en est suivi une période euh, finalement assez longue et assez difficile, 2013 à 2015 globalement, pendant laquelle on a mis un coup d'arrêt évidemment au développement et on a passé l'essentiel de notre temps à euh, défendre nos droits et à fournir à notre avocat euh, les arguments permettant d'essayer de se dépêtrer euh, de, cette, de cette affaire. Et puis, progressivement, les euh, franchisés euh, qui nous ont attaqués ont été déboutés, ont été condamnés et... Euh sur les six, on a gagné et mis fin à, à cinq procès. Le sixième n'est pas allé au bout de sa procédure. Il a préféré s'arrêter avant. Donc, c'est derrière nous. Ça a été compliqué. C'est derrière nous. Euh, ça a été compliqué aussi parce que si on avait 15 de belles au 1er janvier 2013, il n'y en avait plus que six ou sept oui. en octobre 2015. Donc euh, Vous
1: reveniez à la situation euh, des, des, des voilà, chocurs euh, euh, quasiment.
0: Donc, ça occasionne évidemment des des moments difficiles, c'est pas très bon pour le moral tout ça, tout à fait, euh, oui. en plus quand vous lisez, je ne rentre pas trop dans le détail mais ce type d'assignation à la fin de l'assignation vous avez littéralement l'impression qu'on vous êtes un escroc en réalité notre bonne foi a été reconnue par les par les tribunaux, y compris en appel d'ailleurs dans certains cas mais ça a été difficile, et puis c'est reparti alors en 2016 euh, on a ouvert quatre ou cinq doubles supplémentaires donc c'est reparti doucement, et puis en 2017 on est revenu au Salon de la Franchise à Paris, ici, à Franchise Expo, euh, et on a ouvert, je crois, en 2017, huit double. On a dû en ouvrir à peu près autant en 2018, et cette année, on devrait en ouvrir une douzaine à peu près. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que vous en avez appris, C'est en fait derrière nous. Euh, J'en ai appris que... Euh, on a un devoir d'extrême transparence vis-à-vis -vis des franchisés, donc on doit tout dire, euh, y compris d'ailleurs aux, aux candidats qui se présentent aujourd'hui. Euh, moi, je mets un point d'honneur à leur parler de ça, en disant bon voilà, ça fait partie de la vie du réseau, c'est derrière nous. Donc, on faut être extrêmement transparent. Mais si je devais conseiller un futur franchiseur, euh, je lui dirais d'abord d'appliquer la célèbre maxime parfois attribuée à César, « vis passem parabellum, si tu veux la paix prépare la guerre ». C'est un peu surprenant, mais il faut en avoir conscience. La deuxième recommandation... Donc ça
1: passe par des contrats mieux La deuxième recommandation ce que, mieux...
0: je, que je que donnerais à un futur franchiseur, c'est prenez un, un avocat, un bon, un spécialiste de la franchise. Il y en a, on en a un, nous. Il y en a plusieurs à Paris. C'est indispensable pour effectivement euh, vérifier euh, l'ensemble des documents qui euh, qui accompagnent la création d'un réseau de franchise. Le manuel opératoire, ce qu'on appelle le DIP, document d'information pré -contrat. Enfin, je rentre pas trop dans le détail. Le contrat, bien entendu, il faut un avocat euh, qui verrouille tout ça, etc. Parce que le système de la franchise, est extrêmement vertueux, parce que ça permet de se développer très rapidement, dans la mesure où, évidemment, ce sont les franchisés qui investissent. Oui. Bon. Euh, mais il y a un revers à cette médaille, c'est qu'à partir du moment... Où on l'aura vendu un concept, un savoir-faire, etc., etc., Dès que ça marche pas, parce que ça peut ne pas marcher, c'est notre faute. Oui. Nous sommes le bouc émissaire parfait, et le bouc émissaire idéal. Alors, je suis pas qu'on fait pas d'erreur, mais globalement, euh, c'est toujours notre faute. Si ça marche bien, c'est parce que le franchiseur est super bon. Ça marche pas bien parce que le franchiseur est mauvais. c'est comme ça que ça se passe. Bon. Il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Euh, après, je pense que quand on dit les choses, quand on dit la vérité, quand on affronte les problèmes, quand on se préoccupe de la réussite des franchisés, euh, bon bah ça se passe, ça se passe bien, ça se passe normalement.
1: Et alors au quotidien chez Double Comment, on se préoccupe de la réussite des franchisés, par exemple
0: euh, alors bon on a on est une on est une petite structure hein on nous codirigeons l'entreprise mon épouse et moi euh, chacun se répartissant la tâche en fonction de ses compétences euh, ou de ses affinités autrement oui. dit mon épouse s'occupe de toute la partie euh, conception de la carte de l'offre euh, elle s'occupe aussi euh, ça surprend parfois les gens de du suivi des travaux moi ça m'intéresse pas du tout mais elle ça la passionne beaucoup euh, et puis elle s'occupe de de l'animation réseau moi je m'occupe plus de la partie euh, développement donc donc la, 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 le recrutement des nouveaux franchisés, de la stratégie et puis des achats. Euh, donc la partie animation réseau c'est euh, c'est un, un point clé oui. d'un réseau de franchise. Il est aujourd'hui enfin, il est aujourd'hui assuré par deux animatrices réseau, c'est simplement une au sud et une au nord. Ce sont elles qui euh, qui sentent le pouls des franchisés. Hein. Elles Merci. sont euh, sont de, de jeunes femmes de terrain, donc elles sont très régulièrement en contact, en en contact permanent avec les franchisés et très régulièrement dans les dans les points de vente. Elles ont un double rôle celui de s'assurer sur le terrain que le concept de bol est parfaitement respecté. Ça c'est indispensable. Donc c'est une sorte de rôle de contrôle. Oui. Mais ça devrait être qu'une toute petite partie de leur rôle, dans la mesure où, en toute logique, les franchisés devraient respecter un concept qu'ils ont payé. L'autre partie devant être, effectivement, l'animation, l'accompagnement. Donc, en fonction des préoccupations des uns et des autres, elles vont avoir à intervenir plus sur des questions de développement du chiffre d'affaires, plus sur des questions de gestion ou sur des questions d'organisation. C'est un point qu'on n'a pas abordé. Chez nous, il y a beaucoup de travail. Et tout est fait maison, oui. tout est fait sur place, dans chaque point de vente, avec des produits frais. Donc, il y a beaucoup de boulot. On a une carte assez large. Pourquoi En partie parce que notre clientèle est constituée d'une clientèle de bureaux, de, de secteurs, d'actifs. De, de, enfin de,
1: oui, vous n'êtes ouvert que le midi, d'ailleurs. On n'est hein. ouvert
0: que le midi, on n'est ouvert que du lundi au vendredi, sauf une ça. ou deux exceptions. Ouais. Mais le, le modèle actuel, en tout cas, c'est 5 euh, jours sur 7, midi. Donc on est susceptible de recevoir des clients plusieurs fois par semaine. Oui. Donc, on a une carte relativement large parce qu'il faut que ces clients, qui sont fidèles, qui viennent deux, trois, quelquefois quatre fois par semaine, je sais pas pourquoi, comment ils font, mais.
1: <rire> bah, ben, c'est parce qu'ils <coughs> trouvent ça très bon.
0: Bien certainement, hein, et certainement. <rire> euh, pour éviter qu'ils ne se lassent, bah, ben, on, on, on a pensé euh, qu'il fallait qu'on ait une offre assez large. Euh, donc, tout ceci pour dire c'est beaucoup de boulot, c'est de la vraie restauration, c'est pas du bricolage, donc il faut savoir s'organiser. Donc oui. les animatrices réseau sont là pour ça. Elles sont là vraiment pour aider un franchisé à s'organiser, parce que bon, euh, c'est aussi un, un, un sujet qu'on abordera peut-être plus en détail, mais les franchisés ne sont pas tous, loin s'en faut, issus du monde de la restauration. Hein On en a certains, certaines sont sont des jeunes femmes en général. Certaines sont euh, d'anciennes managers de Bell, elles de l'époque euh, où elles étaient managers de nos propres restaurants, qui ont franchi le pas, oui. qui à un moment nous ont dit « Bon, euh, j'en ai un peu assez d'être salarié chez vous, je voudrais devenir franchisé. » Ça, c'est super.
1: Euh, D'abord parce
0: qu'elles que <rire> connaissent parfaitement le concept. Et puis, c'est un signe de confiance. Oui, Quelqu'un qui sûr. dit « Bon, je vais mettre mon argent dans un concept pour lequel j'ai travaillé », on peut penser qu'a priori, elles ont confiance. euh dans le, dans le, dans le projet question. Donc on a certains, ou certaines franchisées qui sont d'anciennes managers, on en a d'autres qui viennent du monde de la mais on a plein d'autres qui viennent d'autres univers de la téléphonie mobile, de la grande distribution, de la finance, euh, euh, du, du monde médical. Euh, une franchise très dynamique qui était une ancienne visiteuse médicale. Euh, un, le, notre multi-franchisé de l'Est a été directeur commercial dans l'industrie le, dans le, dans pharmaceutique. Enfin bon, c'est très c'est très varié. Alors et à l'évidence, d'anciennes managers ou des franchisés issus de la restauration sont très vite et, et assez facilement opérationnels, les autres, il faut les accompagner, il faut les aider à s'organiser, et ça, c'est le rôle notamment des animatrices, des animatrices réseau. Donc, pour savoir si les franchisés sont contents, parce que c'est ça, notre euh, notre question permanente, hein. oui. est-ce est qu'ils sont contents Est-ce qu'ils sont contents <rire> euh, Ben bah, On a les remontées du terrain, puis bon, on est encore euh, petits, hein. oui. euh, on les connaît tous, hein. moi, les franchisés, euh, c'est tous... Pratiquement tous avec moi qu'ils ont entamé les premières démarches, euh, les, les tout premiers. On est très proche d'eux parce que, ben, euh, à l'époque, on était à, ils sont à Marseille. À l'époque, on était à Marseille. Donc, il y a une grande proximité qui fait qu'en principe, euh, on est à peu près au courant de savoir ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Et puis, ben, il faut, il faut, il faut réagir. Il faut réagir, réagir. Ben ah oui.
1: Voilà. Et dans un magasin de en enfin un restaurant de bull il faut combien de personnes pour que ça tourne
0: Le 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 schéma de base c'est le ou la franchisée parce qu'il y a plus de femmes franchisées que d'hommes. On est mieux que la parité. Euh, plus deux équipiers ou équipières à temps complet. Bon, après, quand les chiffres d'affaires commencent à passer, 350, euh, 360 000 euros, euh, voire 400 000 euros, il faut envisager l'ajout d'un mi-temps ou d'une mi-temps complémentaire. Oui. Donc ce sont des petites équipes, des petites structures. Alors après ceux qui sont multi-franchisés, euh, évidemment, ils peuvent quand disons comme notre ami François Xavier à Marseille, quatre restaurants, ils peuvent évidemment pas être présents dans Bien les sûr. quatre. Donc ils ont recruté à chaque fois des managers et puis bah alors là, là leur rôle change un peu, ils devaient ils animent leurs équipes, bon ils sont ils ont la capacité de remplacer le manager pendant les vacances, leur manager pendant les vacances, etc. mais ils sont plus dans le dans l'animation oui. de, de leur de leur mini réseau.
1: Voilà, c'est ça. Vous avez donc euh, un positionnement d'offre qui est très marqué « healthy ouais. », c'est vraiment ça, donc euh, « santé » pour ceux qui sont attachés à la langue française. Euh, ça passe par euh, une offre végétarienne, végane, euh, forcément avec aussi de, de, de temps en temps de la viande, pas de, ouais. pas de viande. Euh, comment, ça, comment on positionne un, un, une offre santé Ça veut dire quoi, en fait, une offre santé
0: Au début de Double, on avait utilisé un slogan « euh, qui disait « je me fais du bien ». Et on l'a abandonné parce que nos jeunes collaboratrices se sont plaintes que certains clients euh, leur faisaient des remarques déplacées, tendancieuses, etc. Donc on a abandonné « je me fais du bien », mais à regret, parce que ça traduisait parfaitement euh, notre, notre notre offre, enfin notre proposition, notre proposition, notre proposition, proposition de valeur. Euh, autrement dit, permettre aux consommateurs qui souhaitent prendre soin de, de leur santé en mangeant des choses légères, bonnes pour leur santé, etc. Et en même temps, leur autoriser le plaisir d'une d'un gâteau maison ou d'un dessert un peu régressif. On a quelques spécialités, un banoffi revisité, un, un dessert à la fraise qui sont des grands succès. Donc, on a voulu combiner le je me fais du bien en mangeant sainement, mais en me faisant du bien aussi par un petit plaisir gustatif, un gâteau, etc. Au-delà de ça, l'offre est construite autour de produits frais. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Oui. Uniquement, donc tous les légumes sont frais, toutes les Il n'y a pas de congélateur chez Demain. L'offre est construite autour de produits qui sont réputés bons pour la santé, les céréales, les fruits et légumes bien entendu, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les superfoods, le, le curcuma, la grenade, l'avocat, la spiruline, etc., etc. Les recettes sont euh, des recettes légères, il n'y a pas de mayonnaise chez de ouais. évidemment pas de friture, etc. En, en, en règle générale, les salades ne sont pas assaisonnées. C'est le client qui lui-même choisit sa sauce, il y a des vinaigrettes, euh, huile d'olive, huile d'olive citron, etc., etc. Il choisit et il dose en fonction de, de, de son goût. Euh, voilà en gros ce qui caractérise l'offre avec, et je, je reviens sur ce que vous disiez, euh, une proportion de plus en plus importante de produits végétariens, enfin oui, de, plats de plats végétariens quelques plats véganes euh, et puis aussi quelques quelques propositions sans gluten pourquoi parce que bah il euh, y a une tendance évidemment relativement euh, importante euh, de consommation vers ce type de recettes Sauf que c'est encore une minorité de la population. Et on pense que construire une offre 100% végétarienne, végane, etc., ce serait fragiliser un modèle économique, notamment dans des villes de province comme euh, même Grandes, comme Nantes, Bordeaux. Je suis pas absolument sûr qu'on aurait une clientèle suffisamment large tous les midis pour fonctionner à 100% végétarien. C'est pourquoi on est resté flexitarien, c'est-à-dire que on permet à ceux qui veulent quand même de temps en temps déguster des protéines, du poisson, du poulet, de la viande, etc., de le faire.
1: D'accord. Donc vous rentrez complètement dans cette tendance de ces générations... Y, X et puis peut-être W, <rire> ou je ne sais ce que, comment on les appellera après, qui sont, qui ont une sensibilité à l'environnement euh, peut-être plus forte au développement. Quelles sont leurs demandes sur euh, comment je sais pas comment ils communiquent avec vous sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, sur vos avis. Euh, Qu'est-ce qu qu'ils demandent eux Comment, en quelle image ils vous renvoient Qu'est-ce qu'ils est-ce qu'ils vous font part de leurs demandes spécifiques
0: je crois que la, 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 la plus grande, la plus forte demande par rapport à, à, à une entreprise comme la nôtre, un concept comme le nôtre, c'est euh, l'environnement, le développement durable, la prise de conscience écologique. Ça, je crois que c'est ce qu'ils attendent le plus. Parce que les, les fameux millennials la génération Y, sont un peu contradictoires. Par moments, ils veulent manger sainement, mais on faisait bien les burgers, les frites, euh, les tacos, etc. Ils sont flexitariens. Etc. Etc. Oh, ouais, ils sont très flexitariens, <rire> absolument, sauf quelques-uns qui sont devenus effectivement végétariens, végans c'est très minoritaire hein, aujourd'hui encore. Il y en a, mais c'est très minoritaire. Donc, je crois qu'une entreprise qui ne prendrait pas conscience ou qui ne répondrait pas euh, aux préoccupations de développement durable aujourd'hui, elle serait rejetée euh, par notamment la génération Y et celle qui vient derrière la génération Z. Je crois que c'est ce qu'ils attendent le plus de nous. Après, Effectivement, on, on a des jeunes dans nos clients qui font attention à ce qu'ils mangent, parce qu'ils sont sportifs, parce que, etc. etc. Mais bon, euh, c est, c est, je, je dirais que c'est plus sur la, la question de, de, du développement durable qu'il faut répondre à leurs attentes aujourd'hui. Alors on y travaille.
1: J'ai lu que vous alliez ouvrir un flagship euh, oui. peut-être sur euh, la région parisienne oui. euh, sous forme d'un espace peut-être plus grand et avec un centre de formation. Vous pouvez nous en dire un peu plus Alors
0: en principe on doit signer le bail euh, le 22 je crois pour un local grand 240 m carrés ah oui. euh, en très proche banlieue parisienne. Comme je suis un peu superstitieux je vous dis pas où tant que non, je n'ai pas non, signé non. le bail. <rire> Alors l'idée c'est l'idée c'est voilà l'idée c'est à la fois un showroom autrement dit une vitrine du savoir-faire de bull euh, euh, ce qui nous permettra notamment quand on sera de nouveau au salon de la franchise au mois de mars, de dire à nos visiteurs, bah, « Ben tenez, allez donc euh, là, euh, vous allez voir ce qu'est un double, vous allez voir les couleurs, vous allez voir le graphisme, vous allez voir l'ambiance, parce que demain, si vous êtes franchisé, vous êtes obligé de faire tout ça, vous pourrez rien changer. Et puis allez déguster les produits, voyez si ça vous plaît, etc. etc. » Donc, euh, showroom, centre de formation, pour qui Essentiellement pour nos franchisés, enfin nos nouveaux franchisés. Euh, parce qu'on va les accueillir, en règle générale, deux semaines complètes euh, dans ce restaurant-là pour leur apprendre, comme on l'évoquait tout à l'heure, à s'organiser oui. en particulier pour ceux qui viennent de monde complètement extérieur à la restauration et puis on va leur donner un certain nombre de points de repère en matière de gestion, de commercial enfin on va leur essayer de leur apprendre en deux semaines comment faire fonctionner un restaurant double et ce restaurant pilote sera à cet égard également centre de formation et puis sa troisième vocation c'est d'être un peu pompeusement, une sorte de laboratoire de recherche et développement. Alors, faut rien exagérer, on construit pas des fusées. Euh, néanmoins, ce sera le moyen pour euh, mon épouse de tester des recettes. Euh, je fais beaucoup ça dans notre cuisine, donc ce oui. sera quand même on sera plus à l'aise oui. euh, puis tester de nouvelles idées avant de pouvoir les, les diffuser auprès de franchisés. Alors, ce, ça, ça, ça concerne l'aspect euh, l'assiette proprement dite, mais ça concerne aussi mmh. pardon la, la fidélité. On est en train de tester des des, des concepts. Des, des 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 du système de fidélité et on ne on ne préconise rien à nos franchisés si on ne l'a pas testé avant. sinon tout toute Bah oui. Si ça se passe pas bien, ce sera automatiquement de notre responsabilité. Donc voilà, c'est ça l'idée, showroom, flagship, showroom, vitrine, tête du savoir-faire, centre de formation et laboratoire de recherche et développement.
1: dans cette dans cet esprit de laboratoire recherche développement, est-ce que des rapprochements avec des cuisiniers un peu spécialisés dans dans les légumes, un, un partenariat avec euh, Passard par exemple, qui euh, qui a aujourd'hui. Ce serait ce serait formidable. Ce serait formidable. Mais je hein.
0: crains que ce soit pas tout à fait dans mes moyens. Et alors, ouais. mon épouse est un peu euh, rigide sur ce plan-là. <rire> Au sens où, mais elle a une théorie qui est assez euh, euh, qui est assez recevable, elle considère qu'il faut qu'une offre ce soit l'idée d'une personne et qu'il faut pas trop se disperser, faut pas trop écouter tout le monde parce que sinon euh, ça devient un peu touffu, donc elle est assez... Euh Seul finalement dans la conception de la carte. Bon, ça ne veut pas dire que euh, dans un futur on n'aura on pas euh, effectivement l'idée le, le, ou l'intérêt euh, de travailler en collaboration euh, ou avec un chef, euh, ou euh, plus étroitement avec une diététicienne par oui. exemple.
1: bon. Bah peut-être que c'est elle qui deviendra le futur passard.
0: Ça, je sais pas. Vous <rire> savez, on fait pas, on fait pas de la cuisine à proprement parler. Ce sont des choses simples, encore une fois, parce que, euh, il faut que ce soit accessible à des gens qui n'ont jamais fait de restauration. Donc, on a clairement défini une offre, des recettes qui sont réalisables, y compris par moi, c'est-à-dire par, par vraiment tout le monde. Euh, donc, c'est simple. On n'a pas, il est absolument pas nécessaire d'avoir un CAP de cuisine, etc., etc. Il suffit de suivre les recettes. Il oui, oui. faut les suivre, mais il suffit de suivre les recettes. Et puis après, bah, on, on arrive à, à construire quelque chose qui, semble-t-il, donne satisfaction. À Beaucoup de clients.
1: Oh bah oui, je, je pense vu le développement du réseau. Alors on va arriver à la période d'hiver. Oui. On nous annonce même cette semaine un froid,
0: oui, euh, un oui. froid
1: de, de janvier. Donc on va, on va tous se jeter sur la soupe et c'est un un, ouais. un plat important chez vous. Oui. que vous allez euh, mettre en avant aussi à partir euh, du mois de février, grâce euh, à un engagement avec l'association Restaurants Sans Frontières, oui. euh, donc euh, qui agit en fait pour euh, donner à manger, construire des restaurants à oui, travers le monde. Absolument,
0: dans, dans des pays euh, un petit peu en développement, euh, euh, notamment en Asie je crois. Euh, oui, bon, la soupe, c'est un, un best-seller de bol depuis le début. Hein, tout, je précise que toutes les soupes sont faites maison, sur place, avec des légumes frais uniquement, etc. etc. Alors, on a cherché euh, la, la période du mois de février, notamment, c'est une période très creuse. Il fait froid, il y a des vacances, hein, c'est une Donc, on s'est dit, c'est peut-être le bon moment de soutenir un petit peu la fréquentation des restaurants en mettant en place une opération euh, promotionnelle, euh, Bon, qu'est-ce qu'on fait Bah, faisons de la soupe, on est bon en soupe, les gens aiment la soupe, c'est en hiver, etc. Donc, on a décidé qu'on allait faire le mois de la soupe. Et puis, au-delà de l'idée du mois de la soupe, parce que ça, c'est pas très compliqué, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut en rajouter... Qu'est-ce que pouvons-nous rajouter à ça pour stimuler encore un petit peu mieux les ventes, la fréquentation Donc, une offre promotionnelle. Alors, plutôt que de faire euh, « la soupe est, euh, est à 1 euro » ou euh, « ou si vous achetez une soupe, vous avez une deuxième gratuite » ou « que sais-je encore ». On s'est dit « on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent, euh, on va reverser un euro par soupe vendue à une organisation caritative. On a contacté une ou deux, et puis euh, là-dessus, notre ami Paul Fidel qui est le rédacteur en chef, de la revue France Snacking, nous a contacté c'est le hasard en fait, en nous demandant si on voulait participer à une opération qui consiste à demander aux clients s'ils sont d'accord pour arrondir ah oui. leur addition et reverser la, la différence à la fameuse association. Nous, on est tout à fait d'accord et on est d'autant plus d'accord qu'on est en train de chercher un partenaire pour notre opération soupe donc on s'est rapproché de la fameuse association et on va lui reverser un euro par soupe vendue pendant tout le tout le mois de février
1: super donc
0: euh... alors c'est un peu hasard après je connaissais un j'avais entendu parler de, de cette association pardon et puis bon c'est sympa parce que c'est c'est relié à la restauration
1: oui, bien sûr. On a on a beaucoup couvert le projet Double. On a beaucoup parlé de son développement euh, qui va continuer et on va bientôt pouvoir euh, tester Double enfin en grand en grand format ouais. sur sur la région parisienne. On a hâte d'aller voir ça. Euh, et vous, euh, Jean-François, est-ce que euh, je peux vous poser une question un peu plus personnelle oh. euh, sur est-ce que vous avez un rituel euh, quelque chose que vous faites quand vous doutez?
0: Je vous dirais bien que je doute jamais, mais vous me croirez pas. Euh, on n'a pas vraiment des doutes, mais on se pose des questions. On s'en vient peut-être un peu au même. Euh, les deux questions un peu lancinantes et leitmotivs, c'est est-ce que notre offre colle au marché Est-ce qu'elle est pertinente Tous les jours, on se demande ça. Est-ce qu'on est bon dans ce qu'on fait Et l'autre question lancinante, c'est est-ce que nos franchisés sont contents Ça, C'est un doute quasi quotidien. Alors... Comment on vit avec ça On travaille à deux. Euh, oui. Mon épouse et moi. Euh, alors, il y a des gens qui trouvent ça bizarre. Nous, on trouve ça très bien. Parce que, encore une fois, on a euh, des compétences différentes, des affinités différentes sur certains sujets, euh, et une grande complémentarité. Donc, j'ai envie de dire que le, le le moyen de d'apaiser ou de lever ou de parler des doutes, bah c'est de, de de se parler réciproquement et, et finalement de de trouver la solution à deux
1: ah, c'est bien si, 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 si ça fonctionne. Euh, ça, déjà, fonctionne. Ça, apprend, oui, ça, ça, ça fonctionne. ouais ça fonctionne. On euh... n'est pas
0: toujours d'accord sur tout, oui, mais mais, mais, oui, oui. mais bon, globalement, on finit toujours par trouver la solution, en fait.
1: Et vos, vos clients, en fait, euh, eux ont un moyen de vous faire remonter de l'information et vous, euh, vous utilisez. Non seulement
0: ils ont un moyen, mais on sollicite l'information. Oui. Euh, moi, je, je suis très attaché depuis toujours à avoir des retours clients. Je pense c'est extrêmement important, y compris les mauvais d'ailleurs. Alors bon, aujourd'hui. Euh, euh, on, on, on a beaucoup travaillé sur les avis Google, oui. hein, donc tous les restaurants ont un compte professionnel Google, et sur lequel les clients euh, mettent des avis, euh, on, 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 enfin on n'oblige rien du tout, d'ailleurs on, on, on incite nos franchisés à répondre aux avis, certains le font très bien, d'autres le font systématiquement pas, ils ont tort mais on peut pas les obliger à le faire, euh, et nous on scrute ça, alors, on a un petit journal interne. J'ai
1: posté un petit, un petit post là-dessus, hein, sur euh, l'impact de la réponse ah oui, à oui. la vie sur la fréquentation du magasin et oui, sur la fidélité. C'est évident. Donc, pourrait leur montrer, euh, Oui absolument. <rire> Donner les éléments, c'est très instructif. Avec, oui,
0: avec grand plaisir, parce que euh, tous nos franchisés n'ont pas encore compris ça. Bon, après, il faut toujours un peu de temps, etc. Certains l'ont très bien compris, et d'ailleurs, ça se traduit tout de suite dans le nombre de, de, de commentaires qu'ils ont qui est, qui est en, en, en hausse systématique d'autres sont un peu plus réticents mais bon, ils y viendront donc on scrute ça de très près et on a un petit journal interne qui s'appelle Double Link qui est un newsletter qu'on envoie à nos franchisés tous les 10 du mois, qui donne des nouvelles du réseau etc. et on a le palmarès des avis, euh, ou le top 5 des meilleurs, ceux qui ont euh, les meilleures notes, etc. etc. Bon... Euh... On a on a fait en 2018 et en 2019 des vagues de visites mystères. Alors oui. ça ne remonte pas véritablement la vie de nos consommateurs, mais le visiteur mystère se drape dans les habits d'un consommateur. Donc ça c'était aussi un bon moyen euh, d'avoir euh, un baromètre, une, une vision un peu large de, de, du service, puisque les visites mystères traitent exclusivement du service oui. dans nos restaurants. Et puis, on est en train de mettre en place un système qui nous permette de mesurer ce qu'on appelle le Net Promoter Score, oui. euh, ce qui consiste à répondre à la question décisive suivante, sur une échelle de 1 à 10, euh, quelle est la probabilité euh, que vous recommandiez ce restaurant à, votre, à vos amis et à votre entourage Sachant que de 1 à 6, on est un détracteur, 9 et 10, on est un promoteur et à l'intérieur, on est neutre. L'idée consistant à faire la différence entre promoteur et détracteur et à déterminer le fameux Net Promoter Score... Donc, et de voir son évolution. Et, surtout. et de voir et de voir son évolution. C'est important de voir Alors, son évolution. On a mis on a mis un un, un outil de mesure euh, sur le site internet, mais il est peu utilisé parce qu'il est peu visible. Donc on était en train de travailler à, à quelque chose qui nous permette euh, d'avoir beaucoup plus de réponses euh, et, et d'avoir un, un, une mesure du NPS de chaque restaurant et de l'enseigne Double tout entière. Je crois beaucoup à ça moi.
1: Oui, je crois que c'est effectivement euh, important euh, de d'écouter, de mesurer non, non, non. de Alors, pouvoir.
0: Si, euh... Sinon on n'a pas de... Complètement renoncé aux bonnes vieilles traditionnelles commande cartes qu'on met dans les restaurants avec euh, êtes-vous satisfait euh, pas satisfait très satisfait euh, de l'accueil du service etc mais les gens utilisent plus trop ça au à l'ère d'internet des smartphones etc les gens utilisent plus tout, plus beaucoup la la bonne vieille commande carte papier
1: oui non c'est vrai que aujourd'hui effectivement après, il y a des outils ah, sur le, le digital mobile qui ouais, euh,
0: oui. euh, après bon on a une page Facebook on a une page Instagram on a un site internet. Donc tous ces, ces instruments-là nous permettent aussi de recueillir des, des avis, commentaires, euh, remarques, euh, engueulades, etc. <rire>
1: Et eh oui, la vie, la vie avec les clients c est une une belle une belle vie. Ben bah, écoutez, Jean-François, je vous remercie beaucoup pour cet échange ben non, euh, qui a été euh, c est, c est... coloré par votre accent <rire> et c'est très très agréable. Merci. Enfin, moi, de... je suis né
0: à Suren, mais il, faut, il semblerait que j'ai gardé un oui, point d'accent euh, marseillais. Marseille <rire> a, a, a
1: marqué un petit peu votre accent. Okay. Merci beaucoup. Et puis, euh, longue vie et bon développement à Double. Ouais, merci,
0: ça devrait bien se passer. Merci.
1: Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite